0: Por favor, abra sua Bíblia comigo em 1 João, 1 Epístola de João, 1 Epístola de João, capítulo 2. Nós leremos para a nossa edificação do versículo 3 ao versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso. Se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele entretanto que guarda a sua palavra nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste, tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo novo mandamento: aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz é estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas, aquele que ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há, nenhum tropeço, aquele porém, que odeia o seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram, os olhos. Essa é a palavra do Senhor. Senhor, nós intercedemos para que a Tua luz brilhe diante da nossa face, ilumine os nossos olhos, dissipe toda a cegueira, nos traga cura e nos a bênção, Senhor, de andar como o Senhor andou e viver junto contigo. É em teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Você certamente já ouviu a expressão, lei para inglês ver. Já ouviu? Ah, isso é lei para inglês ver. Você sabe a história dessa expressão? Ela remonta a 1831, a quando a lei Feijó foi redigida no Brasil, e essa lei basicamente era uma lei de combate à escravidão, ao tráfico negreiro. E o conteúdo da lei, é, além de estabelecer multas para quem promovesse o tráfico negreiro, o texto também garantia recompensas em dinheiro para pessoas que denunciassem importadores de escravos, e também aquelas pessoas que entregassem os seus escravos o, o direito à liberdade, a carta de alforria. Essa lei ela surgiu no Brasil num contexto de muita pressão internacional, sobretudo da Inglaterra, que já havia regulamentado a abolição da escravatura nas terras do Império Britânico. E aí como o Brasil tinha trocas comerciais muito intensas, aliás, qualquer país tinha, porque naquela época a Inglaterra já era uma potência mundial, houve a realidade de o um parlamento brasileiro redigir uma lei para que, de alguma maneira, houvesse uma sinalização internacional de que o Brasil tinha boa vontade em erradicar a escravidão em território nacional. Uh, e por que da expressão lei para inglês ver? Porque na prática, nenhuma fiscalização acontecia E essa lei não mudou em absolutamente nada As práticas comerciais uh, e a escravidão no Brasil Demorou pelo menos mais 20 anos, em 1850 Com a lei Eusébio de Queiroz Para que alguma coisa começasse a mudar nesse cenário mas o processo de abolição da escravatura, ele vai caminhando muito lentamente até a assinatura da Lei Aure em 1888, e você tem aí pelo menos um gap de 50 anos, onde havia clara regulamentação no Brasil, proibindo o comércio de escravos, mas na prática, durante meio século, pouca coisa mudou. Por que, que eu estou falando isso? não é uma nota de curiosidade legal, histórica, mas é para chamar a sua atenção para um traço da nossa cultura que faz com que nós estejamos muito preocupados com a aparência das coisas e não nos ocupemos muito em mudar a essência do nosso comportamento e do nosso jeito de viver. Isso é um traço cultural brasileiro que quem vem do exterior e começa a conviver com a gente, logo percebe isso, não somente nas nossas leis, mas em praticamente tudo o que a gente faz. E o Evangelho precisa mudar essa realidade na nossa vida, no nosso jeito de viver, de funcionar. Só que, infelizmente, há também uma religião para inglês ver um evangelho para inglês ver, uma espécie de espiritualidade, que embora se diga cristã, e tenha uma aparência, muito cuidadosa, com certos aspectos da devoção a Deus, em essência, ela se distancia muito, do que significa ser um discípulo de Jesus, essa realidade de uma religiosidade para inglês ver, ela visa sobretudo os benefícios uh, sociais e subjetivos de você ser reconhecido como alguém que é piedoso, alguém que é religioso. Vou dar alguns exemplos para você, dos benefícios sociais de ser cristão na nossa época. Imagine que você é um político e está profundamente comprometido com a manutenção do seu cargo público. Aliás, é, dizem por aí que não somente o seu trabalho depende da próxima eleição, mas também a sua liberdade. Porque não for o privilegiado, você está numa situação delicada. Só que você tem eleitores e precisa passar pelo crivo das eleições. E há um nicho social que vota em você. E você sabe disso. Seria muito vantajoso se você fosse identificado como alguém que teme a Deus. Sobretudo se para esse nicho da população isso for importante. E aí... Vai ser muito valioso para você ser visto publicamente na igreja. Agora, será um trunfo maravilhoso se você conseguir o púlpito. E se você conseguir falar como se fosse uma autoridade religiosa. Isso não acontece na nossa cidade. Louvado seja Deus. Mas... Existe a possibilidade de acontecer. E nesse caso, haveria grande vantagem para o político o ser identificado como alguém piedoso. Porque isso gera uma identificação natural que é subjetiva e dispõe aqueles que se identificam a olhar e falar ó, oh, vale a pena, melhor do que os outros. Mas não é só na política que isso acontece. Nas, religi... nas relações menos complexas e no dia a dia, isso também acontece, por exemplo, você que precisa da liberação do seu pai para fazer alguma coisa e sabe que para seu pai e para sua mãe é importante você demonstrar certa piedade, porque eles gostam disso, afinal de contas eles a vida inteira te trazem na igreja, Faz sentido você adotar uma certa postura religiosa que vai mostrar para os seus pais que você é um desses a quem eles podem confiar. Afinal de contas, vocês têm a mesma fé. Isso pode fazer você ganhar pontos com os seus pais. Hã? Então, mostrar certa piedade é vantajoso. O que dirá isso num casamento? as coisas estão mal, a situação não está muito bem, mas você vem à igreja para dar uma sinalização que, olha, você está fazendo a sua parte de discípulo de Jesus. Percebe que há vantagens sociais em demonstrar certa piedade? Mas essa não é uma coisa só social. Há também uma espécie de entretenimento moral do nosso coração... ao participarmos de um culto... ao abrirmos a Palavra de Deus... e ao olharmos para a realidade... e fazermos ah, o seguinte raciocínio... olha, eu sou uma pessoa que teme a Deus... eu cumpro os meus deveres religiosos... eu estou aqui... e estou naquela parte da humanidade que faz as coisas do jeito que elas precisam ser feitas. Isso dá um conforto na alma, assim, uma satisfação, de forma que você pode até mesmo usar o culto a Deus, como uma espécie de entretenimento moral, aquilo que te dá assim, a confiança de que você está no caminho certo. E você vem aqui, se sente confiante e vai viver. Ora, a palavra de Deus nos traz paz, nos renova o ânimo, nos dá confiança para a vida. Entretanto, também ela nos questiona muito, nos puxa a orelha e muitas vezes ela é desagradável. E nós precisamos, meus irmãos, num mundo de tanta falsidade, olharmos para a nossa própria religião para o nosso próprio relacionamento com Deus e avaliar. Minha religião é para inglês ver. Meu relacionamento com Cristo tem transformado a minha vida. Eu de fato posso confiar de que aquilo que vivi com Cristo até aqui de fato é real e verdadeiro. É disso que o texto que nós acabamos de ler fala. 1 João é uma carta maravilhosa. Primeira carta de João é um texto muito claro sobre o evangelho de Jesus. E no capítulo 1 nós já vimos que Jesus se manifestou na história de maneira real. E o apóstolo João é testemunha ocular, seus olhos viram, seus ouvidos ouviram, suas mãos apalparam o verbo da vida. E a mensagem que ele tem, é a mensagem que ele recebeu de Cristo, não é algo que ele inventou. E a mensagem é que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. As trevas são apresentadas por João como o pecado aquilo que faz separação entre nós e Deus, e há aí um componente moral muito sério, porque Deus é um Deus santo, que odeia a injustiça, que não satisfaz o seu coração com balança injusta, e deixou muito claro na sua lei, que Ele odeia o assassinato, e muitas outras coisas, mas nós somos manchados na nossa prática de vida e na nossa natureza com inclinações que são mundanas carnais e tenebrosas só que João ele nos apresenta o evangelho de Cristo logo de cara e diz que há perdão em Cristo Jesus e a remissão de pecados a remissão de pecados Através do que aquilo que Jesus Cristo fez. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente os nossos, mas do mundo inteiro. E tendo deixado claro a mensagem do Evangelho, o apóstolo João passa a trabalhar com os seus leitores, com a igreja de Cristo, provas de que nós podemos confiar de fato que nosso relacionamento com Deus, ele é verdadeiro, ou, em outro caso, alertas, que podem sinalizar, que nós ainda, não contemplamos a luz do Senhor, e o capítulo 2, ele praticamente inteiro fala sobre isso, veja comigo o versículo 3, que diz o seguinte, ora, sabemos que temos conhecido, por isso, e aí ele vai falar Veja o versículo de número 5, lá no finalzinho Nisto sabemos que estamos nele E aí ele argumenta E ele faz isso também, lá no versículo 18 Quando ele dá mais uma prova De um sinal verdadeiro de alguém que andou com Cristo São três as provas no capítulo 15 de número 2, uma prova é moral e se refere à obediência à lei de, de Cristo. Outra prova é social e faz referência ao amor que todo cristão tem e deve ao seu irmão. E a terceira prova é a prova doutrinária, que diz respeito à fé. Essa terceira nós não vamos trabalhar hoje. Mas essas duas, a prova moral e a prova social, estão no texto que nós lemos. E eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Se não veja você, o versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. João não poderia ter sido mais claro aqui, em sinalizar que existem pessoas que dizem, aquele que diz, que conhece a Deus, entretanto não tem um comportamento de obediência aos mandamentos de Cristo, e João coloca isso como uma prova, de que esse é um sistema de religião falso, que de fato não produz a salvação prometida do Evangelho, isso não é coisa simples para nós ignorarmos, meus irmãos porque veja bem Jesus Cristo, o próprio Jesus deixou isso muito claro nas suas palavras vamos dar uma passeada no Evangelho de João comigo, abra sua Bíblia em João capítulo 15 você verá no versículo 14 Jesus dizendo o seguinte se me amais guardareis os meus mandamentos Versículo 21 do mesmo capítulo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo de número 23 do capítulo 14 de João, respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra... E o meu Pai o amará e viveremos para sempre e faremos nele morada. Agora vira a página e vai para o capítulo 15. Você vai ver que o evangelista João ouviu da boca de Jesus no versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor Permaneço. Ora, Jesus não poderia ter sido mais claro em sinalizar para nós que amá-lo significa obedecê-lo. Obedecê-lo. Isso precisa ser dito nos nossos dias, porque nós vivemos tempos em que é pregado um comprometimento subjetivo, sentimental com Jesus que está dissociado a um, uma transformação de vida, que nos leva na direção de sermos coerentes com aquilo que Cristo ensinou. E isso não é a pregação do Evangelho, isso é religião para inglês ver. E meus irmãos, preste bem atenção... Todo discípulo de Jesus, deve se relacionar com Ele afetivamente. Nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Mas está bem claro nas Escrituras, que o amor verdadeiro, Ele se manifesta em obediência e total submissão a Cristo. E isso não está na moda nos nossos dias vou dar apenas um exemplo há um tempo atrás uma escola de samba no Rio de Janeiro saiu com um tema do cristianismo no seu tema geral foi a Mangueira há dois anos atrás se eu não estou enganado e havia uma clara é, menção no desfile a um discurso que era favorável à ideologia de gênero e que denunciava a postura de agressividade que, infelizmente, muitos cristãos têm com pessoas homossexuais. quanto que a denúncia ela precisa ser feita, e que o pecado do desamor ele é uma realidade denunciada nas Escrituras, e nós vamos ver isso daqui a pouco, a falta de amor é pecado? É verdade também que a passagem que eles usavam lá fazia referência ao fato de Jesus estar diante daquela mulher que foi pega em adultério e ele dizer àqueles que queriam apedrejá-la, o primeiro que não tiver pecado atire uma pedra. E aí ele vira para a mulher, depois de ninguém ter apedrejado ela, e se retirado do mais velho para o mais moço, ele vira para ela e fala o seguinte, eu também não te condeno. E essa palavra, eu também não te condeno, saiu estampado, nas bandeiras da escola de samba, como se essa fosse toda a palavra de Jesus. Nesse sentido... Qualquer condenação, de qualquer comportamento sexual, seja ele qual for, seria algo anticristão. O que não foi colocado pela escola de samba, é a continuação da fala de Jesus, vá e não peques mais. O que Jesus estava falando para aquela mulher é, aquilo que você está fazendo é pecado, isso desagrada a Deus eu não te condeno porque estou prestes a pagar pelo seu pecado vá e mude de vida tenha outra conduta e o amor de Cristo por aquela mulher a constrangeu de tal forma que ela de fato entrou em contato com algo que vinha de Deus para ela e isso transformou a sua vida. Há uma profunda incoerência em pessoas que se dizem tementes a Deus e têm dificuldade de amar certos tipos de pessoas, as quais ele tem conv... dificuld... ela tem barreiras para conv... conviver. E há também uma outra espiritualidade que fala aqui esse negócio de lei e de pecado, isso não existe, porque Deus é um Deus de amor, e como diz o Lulu Santos, toda forma de amor vale. É. Não é assim que a gente aprendeu de Jesus. E aqui, o apóstolo João está nos chamando a atenção, para o desafio da caminhada cristã, de sermos obedientes a Cristo, apesar do Espírito da nossa época. E quando eu digo o Espírito da nossa época, eu estou me referindo, inclusive, à mentalidade evangélica padrão, que tem facilidade de identificar pecados em certos comportamentos, mas passa batido palavras de Jesus como se elas não estivessem nas Escrituras. E essa seleção de mandamentos, não é característica de um povo que de fato, anda com Deus. Porque o Evangelho do Senhor, está sempre nos constrangendo, a entregar tudo que somos diante da presença do Senhor. Você pode... Ter uma mentalidade, vou caminhar para um, um terreno aqui um pouco delicado, mas é necessário. Uma mentalidade mais conservadora, ou uma mentalidade mais progressista. E isso vai influenciar a maneira como você lê as Escrituras. Mas o que me chama a atenção, é que para alguns cristãos conservadores, eles não têm o que dizer, para alguém que não é cristão, mas é conservador também. Porque ele acha, que porque o sujeito é da mesma visão política, ou da mesma bandeira partidária, ou porque ele defende o mesmo candidato que ele, ele é um cidadão feito. E está tudo certo, porque ele é um cidadão de bem. E no espectro progressista, da mesma forma. De modo que eu ouço alguns cristãos por aí, que eles estão tão comprometidos a questões, por exemplo, de cunho social e de assistência ao desvalido, como se todo o evangelho fosse só isso. quando na realidade o evangelho do Senhor Jesus Cristo não consegue ser encapsulado por uma visão política de direita nem por uma visão política de esquerda não tem jeito não é suficiente porque Jesus Cristo ele é tão completo e tão pleno que esses discursos e essas ideologias não conseguem abarcar o todo da lei do amor de Deus. Nesse sentido, meus irmãos, submeter-se a Cristo e obedecê-lo em todos os seus mandamentos, é o desafio de caminhada, meu e seu, para que nossa religião não seja falsa, para que ela não seja simplesmente jogar para a torcida. Ou para impressionar quem você queira impressionar. Mesmo que seja você. Jesus Cristo. É Senhor. E quem segue a Jesus não tem outros senhores. E deve destronar todos os outros e eu não falo isso como se eu já tivesse conseguido, mas esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, que é Cristo, mas aqui não há somente essa prova moral, de obediência e submissão completa a Jesus, que está colocada aí dos versículos 3 a 5, mas também há uma outra submissão, que está ligada a esta, e você vai entender por quê. veja, dos versículos 6 em diante. Quando no finalzinho dos 5 diz. Nisto sabemos que estamos nele. Nisto o quê? No que ele está prestes a dizer. Porque se ele já diz que obediência a Cristo é fundamental. Agora ele vai dizer uma segunda coisa. Ele diz o seguinte. Versículo 6. Aquele que diz. Que permanece nele. Esse deve também andar assim como ele andou. Então, deve haver uma coerência entre o andar de Cristo e o nosso caminhar. E essa palavra, caminhar, andar, ela tem um sentido muito amplo nas Escrituras. E ela está muito ligada a comportamento, hábitos de vida e valores do coração. Nesse sentido, é que está escrito lá no Salmo 1 Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Percebe, ele está falando de uma certa inclinação a um conselheiro que não é ímpio. E andar nesse texto é relacionado a seguir um certo estilo de vida, um certo comportamento. Aqui nós temos o mesmo cenário. Só que, olha que interessante, ele está dizendo que para que a nossa fé, nossa religião não seja algo apenas de fachada para inglês ver, nós devemos andar como Cristo andou, para mim não tem texto nas escrituras que melhor ilustra isso, do que Atos capítulo 11, versículo 25, quando Barnabé vai buscar Paulo em Tarso, e os dois se dirigem à cidade a uh de Antioquia, abra lá a sua Bíblia, Atos 11:25 25, diz o seguinte, e partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, e tendo o encontrado, levou-o a Antioquia, e por todo um ano, se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão, em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos, olha que coisa interessante, a palavra cristão, ela nem sempre esteve associada ao discípulo de Jesus, ela significa pequeno Cristo, e a primeira vez que ela foi pronunciada a respeito de um discípulo, ela não foi pronunciada por alguém que cria, mas por alguém de fora da comunidade que estando em Antioquia e percebendo o resultado do discipulado de Barnabé e Saulo, naquela igreja, que ensinavam os mandamentos do Senhor, segundo Cristo Jesus, nos ensina a aprender, as pessoas de fora olharam e falaram assim, olha só, esse pessoal parece com Jesus. Essa semelhança que é vista até mesmo por quem não crê, é aquilo que o apóstolo João está se referindo ao colocar a prova de andar como Jesus andou. Se nós precisássemos resumir isso, nós não precisaríamos inventar o que significa andar como Jesus andou. Porque o próprio João ele nos ensina... Se não vejo o texto bíblico, 1 João, capítulo 2, versículo 7, que diz: Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. E este mandamento antigo é a palavra que ouvistes Então, o que João está dizendo é, é o seguinte: tudo aquilo que é essencialmente ensinado por Jesus. Não é novo, mas o Pai já havia revelado desde o Antigo Testamento, que é amar ao próximo como a si mesmo. Tem muita gente que acha que essa é uma fala que Jesus inventou, mas não é. Se você abrir a sua Bíblia em Levítico capítulo 19, o versículo 18, você lerá assim na lei de Moisés: que diz o seguinte. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. É por isso que João ele está dizendo que o mandamento é antigo. Porque andar como Jesus andou, é amar o próximo como a si mesmo. Só que tem uma novidade aí nesse processo que o próprio Jesus colocou, e é por isso que João, na sequência, no versículo 8, olha aí, primeira, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 8, Todavia vos escrevo novo mandamento, ele está dizendo que houve um acréscimo, que é novidade aí, que foi introduzido por Jesus, Aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Do que, que o apóstolo João está dizendo sobre esse novo mandamento? João pressupunha que os leitores da sua epístola tinham contato com o seu evangelho. E lá no capítulo de número 13, no versículo 34, João 13, 34 está escrito o seguinte, palavras de Jesus, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, o que tem de novo nisso? Até aqui nada, Levítico já dizia isso, mas aqui vem a novidade, assim como eu vos amei, também vós ameis uns aos outros, Jesus, Ele se coloca como paradigma de modelo de amor, e retira o amor que temos por nós mesmos, como esse paradigma, e se coloca no nosso lugar, e fala, mudou o referencial, a partir de agora, o referencial não é como você ama a si mesmo, mas como eu amei vocês, e isso é novo, e é exatamente a esse respeito que João está dizendo. Minha tarefa é simples, né? Amar alguém como Jesus nos amou. Isso fica cristalizado e exemplificado biblicamente no amor conjugal. Porque o marido deve ser para a esposa exatamente aquilo que Cristo era para a igreja. E é tarefa de todo homem amar sua esposa como Cristo amou a igreja mas aqui está o desafio, porque veja bem, quando o apóstolo Paulo está argumentando em Efésios capítulo 5, ele está dizendo, que nós amamos o nosso corpo e cuidamos dele, e não existe esse que não ama a si mesmo, dessa forma, o marido deve olhar para a esposa, e, como o seu próprio corpo, e cuidar dela, como Cristo cuida do seu corpo, a igreja, que é o corpo de Cristo. Isso é tão desafiador dentro do matrimônio. Quanto mais, quando a gente estende isso para os irmãos, aos próximos, está aqui o desafio e a prova social de uma religião que não é de fachada, mas ela é verdadeira. Primeira prova, submissão a Cristo e obediência aos seus mandamentos. Segunda prova, amor ao próximo como Cristo nos amou. Se o Evangelho não nos tornar mais submissos a Cristo, e mais amáveis com as pessoas que estão próximas de nós me desculpem mas minha tarefa aqui é alertar que sua religião não é verdadeira você pode cultuar aqui nesse lugar segundo uma tradição que você acha que faz sentido e que faz com que você Experimente Sensações Sublimes Nos momentos de culto E saia confiante desse lugar Que de fato Você está no caminho certo Veja bem Se você não estiver Absolutamente comprometido Em obedecer a Cristo Inclusive Quando Ele discorda de você se a sua caminhada não tem feito você mais amável com quem é diferente de você, o Apóstolo João, não sou eu, está dizendo que está aí a evidência de que nós não o conhecemos e de que não andamos com ele, estamos nas trevas ainda, porque é isso que o texto diz na sequência, veja bem o versículo 9. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Olha, ele diz que está na luz. Mas quando ele se coloca diante de uma pessoa que tem um posicionamento político diferente do dele, a experiência é ódio. Entendeu? Ódio. está nas trevas está nas trevas não consegue amar aquele que discorda ideologicamente dele meus irmãos isso disso o mundo está cheio a grande questão é amar o inimigo e isso não é fácil e veja como o texto continua versículo 10 aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço agora o último versículo ele é para nós um alerta das nossas incapacidades sensoriais de perceber o erro em nós porque veja o verso 11 aquele porém que odeia o seu irmão está nas trevas então há aqui uma clara associação entre amor e luz, e ódio e trevas, e ele continua, que odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos, então há uma clara cegueira, impercepção, de que o caminho está errado. E o sujeito acredita que está no caminho certo, enxergando. Ele se identifica com Jesus, mas está nas trevas. Deixa eu exemplificar isso para você, como a situação cotidiana. É muito interessante, até mesmo engraçado, fazer aquele aconselhamento de noivos. Eu dou gaitada demais, eu rio, mas eu rio com vontade, às vezes, da maneira como as pessoas olham para o relacionamento e, às vezes, idealizam o casamento. Uma vez eu estava conversando com um casal e aí eu virei para a moça e fiz a pergunta fatal, né? Você escuta Texto de Efésios capítulo 5 Fala sobre submissão da esposa ao marido E eu queria te perguntar Você tem dificuldade com isso? Gente, a resposta é óbvia Não tem ninguém que, tem, que não tenha dificuldade em ser submisso Seja dentro do casamento, seja fora É difícil Mas surpreendentemente a moça respondeu não, não tem não. Eu falei, moço, eu estou diante de uma santa. Eu falei, fala mais sobre isso. Eu falei, não, não tem dificuldade não, pastor, é tudo certo, está tudo certo. Só tem uma situação, só uma situação que eu tenho dificuldade de ser submissa. Eu falei, fala mais. É quando ele discorda de mim. <risos> Nesse caso, aí eu tenho um pouquinho de dificuldade. A gente, assim, entra no embate, mas... na. Em todas as outras situações, eu sou muito submista. <risos> vamos, vamos conversar mais sobre isso, esse, esse assunto. Percebe? Nós temos muita dificuldade em perceber a própria rebeldia do nosso coração. A cegueira, ela bloqueia nossa percepção de nós mesmos. Nossos comportamentos odiosos são complicados, irmãos. E eles Depõe contra a nossa experiência de caminhada com Jesus nesse sentido eu gostaria de encerrar esse nosso tempo de reflexão aplicando essa palavra a partir de um outro texto já foi lido aqui o Henrique Bruno quando nós começamos essa celebração ele leu João 8,12 e eu quero encerrar com essa passagem veja bem de novo lhes falava Jesus dizendo eu sou a luz do mundo quem me segue não anda nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Deus trouxe você aqui nessa noite e pôs você em contato com essa mensagem pela internet, para que de fato, apesar de todas as conversas que existem sobre Jesus e sobre o Evangelho, você entrasse em contato com o testemunho bíblico de que Deus é luz e de que nele não há treva nenhuma, e que os seus pecados fazem separação sim entre você e Deus, e você precisa se arrepender dos seus pecados, agora a boa notícia do Evangelho, é que embora a lei de Deus denuncie a nossa situação de inadequação na presença do Senhor, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de perdão e de amor, e nesse sentido, o que você precisa é a partir da luz da Palavra de Deus, julgar o seu coração e o seu comportamento. É claro que você concorda com o seu comportamento e com as suas opiniões. Mas a notícia é que Jesus é o Senhor e não você. E que a menos que você se submeta inteiramente a Ele, mesmo que você seja muito religioso... Não adianta agradar seus pais, a tradição da sua família, ou até mesmo seu próprio ego, quando os mandamentos de Cristo te reprovam. Arrependa-se, peça perdão e desfrute de uma comunhão sincera e verdadeira com o Senhor. Mas eu quero falar também para você que já tomou esse passo, já deu a Cristo o comando da sua vida. Preste bastante atenção. O texto diz que Jesus falando, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Até quando você admitirá Conscientemente Dizer andar com Cristo E conhecer a sua palavra E mesmo assim Adotar e cuidar De hábitos Que você sabe que são pecaminosos Isso não é andar na luz E nós precisamos Chegar ao ponto de diante da presença do Senhor falar como Cristo disse a respeito do Pai Minha comida e minha bebida é fazer a vontade do Pai Esse é o meu respirar Eu não sou mais senhor da minha vida Eu entreguei a minha história a outro Nesse sentido eu quero chamar você à oração nesse momento feche os seus olhos Fala a Jesus, Senhor, o meu respirar é fazer a tua vontade. Meu pão, meu alimento, é agradar a Ti. Os nossos irmãos vão nos conduzir numa música que fala sobre isso em espírito de oração consagre sua história em prova de obediência a Cristo e peça a ele ajuda para amar os irmãos como Cristo te amou oh Senhor nós estamos na tua presença e louvado seja o teu santo nome porque o Senhor é um Deus de amor de perdão e graça que se isso não fosse verdade e dependesse da nossa consagração e obediência para que fôssemos aceitos na tua presença nem depois de conhecermos o evangelho seríamos capazes ó Senhor de construir um caminho que fosse coerente com o teu andar mas obrigado porque o Senhor é muito misericordioso Pai, nós intercedemos pela igreja do Senhor no Brasil e o Senhor tem uma igreja no Brasil livra-nos, ó Pai do falso evangelho de nos deixarmos manipular por movimentos políticos cooptar por seja qualquer discurso que venha rivalizar, ó Deus, ou competir com a fidelidade que devemos unicamente ao Senhor. Pai, te pedimos perdão pelas muitas idolatrias da igreja evangélica. E pedimos graça e perdão do Senhor sobre as nossas vidas. A começar em nós, ó Pai, faz-nos um povo mais obediente aos mandamentos de Jesus. Confessamos, ó Deus, diante da Tua presença, nossa dificuldade de amar as pessoas como o Senhor nos amou. Sobretudo, ó Deus, aquelas que estão mais próximas de nós nossa família estendida nossos vizinhos nossos colegas de trabalho nossos irmãos na fé que tantas vezes pensam diferente de nós e que são colocados de lado Senhor por nossa postura de um ódio polido Politicamente correto. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, em nome de Jesus. Nós intercedemos, ó Deus, por aquelas pessoas que têm vindo a essa igreja e consumido na internet conteúdo cristão por motivos, ó Deus, enganosos para agradar seus pais para alimentarem seu ego para se sentirem, ó Deus, melhor diante das outras pessoas Senhor que essa noite e todas as vezes que essa mensagem for recebida e repetida na internet seja a ocasião de arrependimento e salvação da falsa religiosidade para uma sincera e, e profunda entrega ao Senhor Jesus. A começar em mim, Jesus, e se estendendo por todo o teu povo, dá-nos uma experiência real com o teu amor, e faz-nos andar como o Senhor andou que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação de Cristo Jesus e do Seu Espírito Santo sejam sobre nós e sobre toda a família da fé. Amém.